0: Мы послушаем Слово Божие из Первой книги царств, из 15 главы, с 19 стиха и ниже. Первая книга царств. 15 глава с 19 стиха и ниже. Это диалог, который произошел между Самуилом Пророком и царем Саулом. Зачем ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу? и сделал зло пред очами Господа. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя амалекитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгалии. И отвечал Самуил, Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что и дало поклонство Зато что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Мы на нашем служении уже сегодня слышали много дорогих истин. Я хотел немножко напомнить то, что уже Господь через братьев говорил, и тоже сегодня вместе с вами порассуждать на такой темой, как послушание Господу. Мы слышали «приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Знаете, когда брат прочитал это место, я сразу вспомнил еще один стих. «Никто не может прийти к Богу, если не будет привлечен Отцом». То есть, получается, вроде противоречие, кажущее на первый взгляд. В первом тексте, который мы слышали, вот если мы приблизимся к Богу, тогда и Он приблизится к нам. А второй текст говорит «мы не можем к Нему приблизиться» если Он нас не будет привлекать к себе. Когда первые люди, Адам и Ева, согрешили, проявили непослушание Бога. Они почему-то стали прятаться от Бога в листве, в саду, между деревьями. И Бог явился снова в прохладе сада и сказал, Адам, где ты? Почему ты убоялся? Почему ты спрятался? Грех разделил человека с Богом. Бог имел в виду через апостола Якова вот этим текстом «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам», что человек должен понять эту ситуацию, что его разделило с Богом. Он должен согласиться, что он виноват. Он должен согласиться, что не Бог от него ушел, а человек ушел от Бога. Это была катастрофа на небе. Человек ушел от Бога. И человек должен захотеть вернуться к Богу. Бог готов со своей любовью по отношению к всему человечеству. И поэтому апостол Айков говорит, если вы захотите, если вы поймете, если у вас появится желание, вот в этом смысле приблизьтесь, все небо выйдет нам навстречу, приблизится к вам. Некоторые люди говорят, наверное, вы таких встречали. Вот когда мы смотрим на нашу действительность, в которой мы живем, на войны, на голод, холод, смерть, и говорят, где Бог? Бог отвернулся, говорят. Бог оставил человека. Неправда. Библия говорит, что человек ушел от Бога. Библия говорит, что человек отвернулся от Бога. Библия говорит, что человек проявил непослушание, и он думал, что без Бога. Он справится, приблизьтесь к Богу. Согласитесь, что вы не правы, говорит Библия. Захотите иметь Бога, приблизиться к вам. Никому не откажет, так говорит Библия. Никогда никому не отказывал Бог. Но все дело в том, что даже и учеников Его иногда приходится понуждать. Вот как мы слышали, далее брат говорил, ну знаем же, что Бог добр, свят, могуществен, всесилен и так далее. И тем не менее, вот Иисус говорит, надо переправиться на другую сторону, да? И я так представляю, там же в Библии очень коротко написано. Апостол Иоанн говорит, если бы все написать, то всему миру не вместить книг. Ну так он образы написал. Только так, знаете, основные моменты записаны в Священном Писании, чтобы мы познали истину. Но вот слово «понудил» говорит о том, что у них был какой-то разговор. И они, по-видимому, не хотели. Иисусу надо было их убеждать, почти не заставлять. Надо. Они говорят, нет, это я так себе представляю. А он говорит, и все же у них опять есть причина. И он понудил их сесть в лодку и отправиться. У них были причины какие-то. Не бывает ли так в нашей жизни, братья и сестры? И мы опять идем к необходимости послушания. Через непослушание человек потерял Бога. Уже познавший Бога, у нас есть проблемы, потому что мы бываем непослушны, ему приходится понудить нас где-то. А в некоторых случаях, когда мы припираемся, у Бога есть средства, у Бога есть сила, ему приходится где-то нас Мять, где-то ломать приходится нас, где-то останавливать приходится нас, и очень резко, по час. Далее, мы слышали о благословении постоянной святой жизни. Упражняй себя в благочестии. Это имеет обетование вечной жизни. Вы знаете, Бог ничего напрасно не говорит. Я в этом убедился уже за много лет служения Ему. У Бога есть видение вот нас всех. Нам-то, может, это приятно, что мы не знаем друг друга. Но Бог видел всю нашу неделю это. Он все знает. И Богу угодно было обратить наше внимание на то, что у нас что-то непорядок с благочестием. То есть мы не постоянный, Пусть Господь поможет нам, тем, кому это адресовано, принять это все. Вы знаете, братья и сестры, тема послушания – это тоже очень важная тема. И я бы хотел, чтобы мы, слушая проповедь, проверили сейчас, есть ли в нас послушание Господу. В общем-то, мы, может, все согласимся, что да, мы не против слушать Бога и так далее. Но что такое послушание? Послушание – это есть доказательство или доказанное на деле подчинение своей воли воле другого. Это нелегко. Многие люди делают, вернее, послушные, с видимой услушливостью. Деваться некуда. Но это не называется послушание еще. Послушание – это доказанное на деле подчинение своей воли воле другого. Бог знал, что человек по природе очень горд, грешен и самолюбив. И я думаю, что когда речь идет просто о послушании, мы готовы сказать, что мы послушные люди, но когда речь идет о том, чтобы нам свою волю починить воле другого, тут мы уже подумаем. И вот когда речь идет о подчинении воли воли Бога, это есть абсолютное истинное послушание, которое ожидает от нас Господь. Я думаю, что многие люди обманываются и находятся в самообмане в том отношении, что они считают, что у них нормальные отношения, когда они приносят Богу множество жертв, как это было в том тексте, который мы прочитали. И они думают, что они этим угождают Бога, но их воля не подчинена воле Божией. Проблема христианства всего мира заключается в том, что Богу нужны люди, этих людей не так уж и много, которые свою волю подчинили воле Бога, которые готовы безоговорочно, полностью, сразу и до конца исполнить то, что Бог ожидает от них. Многие люди наполовину Богу послушны, некоторые люди не до конца доводят дело, некоторые люди сначала первую половину делают свое, а потом Богу. И так получается у нас много недоделанных дел. У нас много не спасенных людей, которые были бы спасены, потому что Бог видел ситуацию, Бог побуждал человека, направлял. У Бога есть много средств, методов для того, чтобы привести в движение совесть человека, для того, чтобы убедить его, что это его воля, это его голос, это его желание. Но человек не послушен Господу. Бог послал на землю Духа Святого, который тревожит нашу совесть, который приводит нас в движение. Вы знаете, если бы на земле не было Духа Святого, земля бы давно превратилась в ад. На земле был бы ад, потому что только благодаря тому, что есть еще где-то на земной планете, земля, люди, которые проявляют Богу послушание, мы избежали многих катастроф и катаклизм. И только... Как результат послушания мы можем видеть благословение в домах наших, в церквах наших, в городе, в котором мы живем, в стране и так далее. И поэтому послушание – это чрезвычайно важное, на что нам нужно сегодня обратить внимание. Я не знаю, к какому разряду относите вы себя, братья и сестры. Я сам, рассуждая над этой темой, думал, вот я послушный Богу человек или нет? Я бы хотел, чтобы каждый из вас сегодня вот пред Богом дал ответ. Мы послушны или нет? Бога мы не можем обмануть, правда же? Бог же знает, какие мы в действительности. Это не то, что сегодня мы послушали три проповеди и сейчас четвертую. Нет, послушание – это речь идет о подчинении нашей воли воле Бога. Подчинена ли она Ему? Безоговорочно. И вот об этом... Мне хотелось, чтобы мы сегодня дальше рассуждали. Ну, во-первых, я хочу сказать, что послушны Богу только те люди, которые Его любят. Об этом говорит нам Священное Писание. И мы читаем в первом послании Иоанна во второй главе такие слова, что кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. И в пятой главе, 3 стих мы читаем, что ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. То есть, послушание Богу, это есть доказательство любви к Богу. Не может человек подчинить свою волю слепую кому-то, правда же? Но почему я должен слушаться того, кого я не знаю, кого я не люблю? И поэтому только тот, кто действительно любит Бога, любит его всем сердцем, этот человек может и проявляет послушание Богу. И поэтому, если кому-то трудно подчиниться Богу, без того, чтобы наперед знать, почему Бог хочет это. Я бы хотел, чтобы просто проверили себя. Может быть, у вас недостаток любви к Богу. Может быть, вы просто не любите Бога. Может быть, вы говорите, что вы любите Бога. Потому что любовь к Богу – это есть доказательство того, она проявляется в нашем абсолютном послушании Богу. В это же послание апостол Иоанн пишет нам, Следующие слова. Что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. И я хотел сказать следующую истину. Те, кто послушен Богу, только тот человек, который знает Бога, послушен Богу. Точно так, как нельзя веровать в того, о ком не слышали. Точно так нельзя быть послушным тому, которого ты не знаешь. Если бы меня встретил бы случайный человек на улице и сказал, будьте добры, сделайте вот туб, пойдите туда и отнесите туда, я бы подумал, а кто он такой и почему я должен его слушать. Я бы реагировал каким-то образом, но, друзья мои, если мы знаем Бога, мы знаем, что Бог никогда не сделает ошибки, мы знаем, что Бог никогда нам не предложит сделать глупость какую-нибудь. Бог никогда не будет шутить с нами, как иногда шутят взрослые с детьми. И когда дети попадают в неудобную ситуацию, они говорят, мы пошутили. У Бога такого не бывает. Если бы мы хорошо знали Бога, мы бы не боялись слушать Бога. Мы бы точно знали, что Он нас никогда не подведет. Он нас никуда не заведет. Он от нас никогда не откажется. И все, что нам предлагает, это благо нам. Это к добру нашему, это к спасению нашей души, нашей семьи, это принесет благо церкви, городу, стране и так далее. Но почему у нас возникают часто вопросы? Почему так трудно бывает Богу иногда даже верующего человека сдвинуть с места, когда у Бога столько видения? Это следствие незнания или недостаточного знания Бога. И поэтому, если тебе трудно, дорогой слушатель, проявлять послушание Богу, тогда я задаю тебе второй вопрос. Знаешь ли ты Его вообще? Не зря в Библии написано «познай Его». Это было желание Павла. Он говорит, чтобы мы познали Его и силу воскресения Его. Ему все подвластно. Никто не может изменить Его намерение. И если вообще есть добро, то оно от Бога, говорит Писание на земле. И всякое даяние доброе и благое не сходит от Отца Светов, у которого нет и тени перемен. И поэтому, если Бог нас куда-то направляет, или если Бог нам что-то говорит, мы должны быть Ему послушны. Это только правильно. Это было бы только разумно. Так говорит нам Библия. И я хочу сказать, что когда мы проявляем послушание Богу, это говорит о том, что мы признаем авторитет Бога над собой. Не так легко людям проявлять послушание друг другу. И я хочу сказать, что, хотя и это тоже важно, для этого Бог создал семью, в которой Он учит младших повиноваться старшим. И поэтому Бог оставил Слово Свое в Писании, где написано «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Бог желает нас благословлять, и все благословения мы получаем через послушание Богу, абсолютное послушание Богу. А когда мы проявляем непослушание, все неустройства жизни – Все, что неуютно в нашей жизни, это результат непослушания Бога. И Бог желает, чтобы мы учились послушанию. Бог создал церковь на этой земле, и Бог соразмерил в теле церкви своей, и дал каждому свое служение. И даже в церкви Он сказал, младший повинуйте старшим. А для старшего сказал, не господствуйте над наследием Божиим. но подавайте пример стаду. Он подчинил нас один другому. Но в конце концов, Бог глава над всеми нами. И Бог хочет, чтобы мы поняли, что Ему не столько нужно наше видимое правильное отношение к Нему, как сердечное абсолютное полное безоговорочное послушание ему нам трудно себе это вместить но вот благоухание церкви правильное будет тогда вы знаете если видимую сторону брать хорошую проповедь хорошее пение знаете у нас подъем такой это все хорошо все правильно но представьте себе в зале половина людей которые не покоряются богу они его никогда не слушают если бог им что то предлагает сделать, они спорят с ним, они припираются, они забывают это. Бог не может сдвинуть дело тогда. А представьте себе, немощь нашу, но послушание. И поэтому Саул, когда он пытался что-то в оправдании свое сказать, Самуил и говорил вот так и так, вот. он и на народ пытался это свалить. И вроде бы он не виноват, он сказал, вот народ так сделал, он сделал лучшее из добычи овец и валов. И ведь это же не для себя, это для жертвоприношения Богу, твоему в Галгалии. И тогда Самуил от имени Господа сказал, послушание лучше жертвы. Непокорность такой же грех, как волшебство. Это очень сильные слова, братья и сестры, которые должны заставить нас очень серьезно подумать. Мы знаем такое место, в Библии мы в Ветхом Завете читаем историю Якова, у которого было 12 сыновей, помните, там был у него сын один, любимый, Иосиф. И вот однажды он говорит, иди посмотри, братья твои, не пасут ли в Сихеме? И вот он приходит туда, а нету там братьев его, они посли скот там. Он мог бы вернуться назад к отсутствию и сказать, нет, не нашел, нету его. Но он знал желание отца. Отец хотел, чтобы он узнал, как обстоит дело с его братьями. Отец послал его найти братьев. И поэтому он расспросил одного из жителей той местности. И они сказали, они перегнали скот в другую местность. И он пошел туда. И знаете, какие были результаты? Он больше никогда не увидел отца. Его продали в рабство. С него сняли его одежду. Отца обманули, братья сказали, дикий зверь растерзал его. Мы им сказали, вот тебе и пожалуйста, то, что тебе посылал в Дафан, надо было только в Сихем пойти, но он любил отца своего. И он хотел быть послушным отцу своему до конца. И результаты все равно были положительны. Бог возвысил Иосифа в Египте и сделал его вторым человеком после фараона то место, где он был продан в рабство, и он мог сохранить от голодной смерти последствия отца своего и братьев своих, и семей своих, И Бог был прославлен жизнью жизни Иосифа. Почему? Потому что он проявил послушание. Вы знаете, бывают такие моменты, когда сатана нас искушает и говорит, если мы проявим Богу послушание, нам будет хуже. Это потому, что, может быть, мы не до конца знаем Бога. Есть такие моменты, которые Богу приходится просто нам сказать. То, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. И я думаю, есть моменты, которые мы и в этой жизни не узнаем, а только в потустороннем мире. Но мы должны, зная Бога, Его силу и могущество, просто усвоить раз и навсегда. Бог не может сделать ошибки. Он свят. Он не находится во власти времени. И если Он говорит, делай, мы должны это сделать. Хотя это непонятно. И Бог никогда не потребует от нас сделать что-то такое, что будет в ущерб нашей бессмертной души. Это очень важно. Бог желает от нас моментального послушания, И Бог не хочет, чтобы мы долго думали. Если Бог сегодня побуждает меня сделать одно дело, значит, Он знает, что это надо сделать сегодня. Не завтра, не послезавтра, а сегодня. У нас есть много таких моментов. Я бы мог поделиться своей практической жизнью, когда я был так благодарен Господу, что Он давал мне силы проявлять Ему послушание сразу. Один служитель мне рассказывал, его попросили посетить одного больного. Но, говорит, так был занят, так был занят. Некогда. День некогда, два некогда. Неделя к концу подходит. В воскресенье, утром служение, членская беседы, служения. Я, говорит, домой пришел, говорит, выжатый на нет. Говорит, сил никаких уже нету, И мне вот так пришла на память мысль опять, посети этого больного. И думаю, Господи, да сил же нет уже никаких. Посети этого больного. Но я же так устал. Уже поздно. И с кем я пойду? У него не было транспорта. Да? Пешком далеко и так далее. Посети брата. Ну, говорит, думай, ладно. Помолился. Позвонил. Попросил одного брата. Тот подъехал на машине. Они посетили больного это. Побеседовали. У этого больного было что-то на сердце. Он ему открыл проблему, грех. И он покаялся. Он такой мир получил больной. И он так рад был этот брат. Утром он еще спал. Ему позвонили сказали, брат этот умер. И он потом говорит, если бы я не послушал Господа, каково бы ему было на сердце, правда же, да? Как бы можно было оправдаться со всей своей усталостью, занятостью и многими проблемами. Бог побуждал сделать это. И поэтому Господь желает постоянного послушания. Господь желает безоговорочного послушания. Господь желает сиюминутного послушания. Он лучше нас знает всю ситуацию. Вы знаете, я для себя сделал такой вывод, что послушание нужно и в нашей церкви большее, Потому что ведь дело Божье делается не отдельными людьми, а всей церковью в целом. И Бог знает, у кого сколько силы, Бог знает у кого сколько времени, Бог знает у кого сколько средств, Бог знает куда сироту послать, Бог знает, кого к вдове послать, Бог знает, у кого закрома полны, у кого их нету. И Бог просто нуждается в послушных людях, которые будут ему послушны. Он будет подсказывать, он будет регулировать, он будет направлять. И если мы будем ему послушны. Будет великое благословение. И Бог будет прославлен нашей жизни. Мы не можем ничем оправдать свое непослушание. Об этом говорит нам Слово Господне. Послушание Господу. Это есть одно из свойств святых и верных Богу. Оно неотделимо. Человек, который не послушан Господу, в конце концов, Потеряет спасение. В конце концов, он не удержится на этой лозе, как веточка, о чем нам Господь говорит через апостола Иоанна. Потому что живительные соки не будут поступать туда, и он не принесет плод Иисусу. Все дело в том, что Бог лучше знает, в какое время что нужно делать и кому что нужно делать. Не могут все быть харистами. Не могут все быть проповедниками. Есть очень много служения в Господе, виноградники Иисуса Христа. Иногда взрослые люди выглядят как маленькие дети. И все хотят делать то, что видно и что получается. А иногда нужно делать и невидимую работу, невидимое служение. Нужно делать такое служение, которое может быть даже неприятно, которое никто никогда не заметит. И никто никогда не скажет, ох, как хорошо сделал брат. И мы должны это делать не перед людьми, а делать пред Господом, Отче Которого обозревает всю землю. Еще я хотел сказать, что истинное послушание Господу, оно не ожидает награды. Это есть совершенное послушание Господу. Вот то, что Бог от нас ожидает. Мы Ему послушны не потому, что Он нас погладит или похвалит, а потому что мы любим Его, любим Сына Его. Мы признаем Его авторитет над Собою, и мы знаем Его, поэтому мы Ему послушны. А не потому, что через послушание заповеданы сотни обетований в Священном Писании, хотя они придут как мир в нашу жизнь. И помните, псалмопевец говорит, О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река. И много бы изменилось бы в жизни нашей личной, семейной и церковной бы. Сколько проблем сегодня у людей. И люди не могут разобраться, в чем дело. Говорят, ну вот что-то не то. Какая-то напряженная обстановка в семье, ну какое-то недопонимание. И вроде причин нет, говорит, обижаться на жену. А жена говорит, ну он какой-то не такой. И я не пойму, в чем дело. Я думаю, одна из очень важных причин ⁇ непослушание Господу. Непослушание Господу. О, если бы мы помолились Господу о том, чтобы Он открыл нам глаза и сердце, и уши наши чтобы нам слышать голос Его и волю Его о нас и проявлять Ему послушание. Результаты, они не замедлили бы явиться бы. И мы бы уже очень скоро увидели бы величайшее благословение и те обетования, которые обещает нам Господь. Библия говорит нам, что блаженны те, которые повинуются Господу. Почему? Потому что они живут под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Бог обещал, что не приключится им зло. Бог обещал хранить верных своих от несчастий. Хотя бывают допущения какие-то, но мы тогда находимся под особой оградой милостью и защитой Господа нашего. Библия говорит, что милосердие Божье наполнит человека который будет послушен Ему. Почему милосердие? В нашей жизни бывают моменты, когда мы спотыкаемся, падаем и живем в грехе. На нас будет сопровождать Его милосердие, если мы будем все-таки Ему послушны. И можно было бы дальше перечислять многие обетования. Я хотел сказать, что Иисус сегодня желает дать нам Свои благословения но не дает их по причине непослушания. Проверим свое сердце. И примем близко для себя лично каждый, что послушание лучше жертвой. Повиновение лучше тука овнов. Тук овна – это лучшее от овна. Лучшее, что можно принести Господу, не лучше повиновение, непокорность – грех. И поэтому, если кто-то чувствует вину пред Иисусом, или, может быть, есть такие, которые просто не задумывались о том, что есть воля Бога о них, что на каждый день их жизни у Бога есть план, и просто мы это не брали в расчет, тогда надо покаяться в этом. У нас были свои планы, у нас были свои намерения, и мы их просто осуществляли и локтями пробивали себе дорогу в жизнь. Бог хочет, чтобы, просыпаясь утром, мы соединялись с Ним в молитве и говорили, Господь, Ты дал мне один день. Что Ты ждешь от меня в этом дне? Что бы Ты хотел, чтобы я сделал в этом дне? Куда Ты меня хочешь послать? Что Ты хочешь через меня сказать? Что Ты желаешь сделать моими руками? Как мне использовать свои средства? Я Твой раб. Что ты ждешь от меня? Бог хочет, чтобы мы поняли Его волю о нас и исполнили ее, и Он благословит. Как хотелось, чтобы мы это усвоили. Я хочу предложить: те, которые чувствуют вину, покаяться пред Господом; те, которые желают послушания, помолиться Ему. Аминь.